0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí reunidos, varios podcasters con unas personalidades bien diferentes, pero yo creo que también súper complementarias. Y entonces el día de hoy vamos a tratar el tema ¿Cómo lidiamos con el estrés de cuarentena nosotros los podcasters? Bueno, yo como ya les he compartido un poco, soy del podcast Minerva Escuchándote, eh, a mí me ayuda mi práctica de yoga. Ya tengo tres años como practicante. Realmente el yoga nos proporciona herramientas que nos permiten entrar en contacto con nosotros mismos y sobre todo ahorita en estos momentos en los que con la persona con la que más pasamos tiempo es justo con quienes ustedes ven en el espejo todos los días. Entonces, yo pienso que de pronto también el estrés deriva de esa falta de contacto personal porque no es a raíz de este confinamiento generalmente las personas huimos de contactar sobre todo con nuestras voces internas y es ahí cuando nos damos cuenta de cuál es el discurso que tenemos, qué también nos hablamos a nosotros mismos cuáles son los pensamientos que suelen rondar en nuestra cabeza yo pongo sobre la mesa esto como yogini porque es mi perspectiva respecto a lo que nos está ocurriendo un poco a los seres humanos por supuesto que como ser humano también me estreso, también de pronto me encantaría andar en la calle soy una mujer que disfruta mucho de ir a obras de teatro, exposiciones de fotografía, y todo eso me encantaría hacerlo. Soy apasionada de disfrutar del Centro Histórico de la Ciudad de México, ahí hay toda una multiculturalidad, y ahí lo encuentras todo, entonces es de las cosas que más extraño, pero en particular eso sí se los quería compartir en la audiencia, una opción que tienen es esta parte de la meditación y de la práctica de yoga. No es azar el que por eso actualmente muchas de las páginas de internet estén compartiendo clases gratuitas porque se sabe ya ancestralmente de los beneficios que el yoga otorga. Pues le paso el micrófono a mis compañeros para que ellos, desde su perspectiva bien particular, nos digan cómo sobrellevan esta cuarentena.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alex. Eh, me pueden escuchar en Volando Alto Podcast en cualquier plataforma de audio. Como comenta Minerva, yo pues también como todos hemos tenido altas y bajas. Sinceramente a veces hay momentos en los que cuesta más trabajo dormir. Y aunque ya te sientes cansado y sabes que tienes sueño, estás pensando, estás pensando. Entonces me pasa mucho, lo que me ha servido también es como eh, pensar pues, ideas para el podcast que me gustaría escuchar o algo que pensé en un día. Y las ideas que se me vienen las dejo grabadas en un audio en el teléfono. Y esos momentos de creatividad que te llegan, pues sí los trato como de, de guardar con notas de voz o guardarlas este, para después repasarlas. También cuidándome de la información que me rodeo, por ejemplo, no llenarme de tanta información de medios eh, amarillistas ah, que, que te quieren nada más como alterar y mantener en estrés y en suspenso y eso va a pasar y, o sea, finales catastróficos, entonces, pues también es, es muy importante y cuidar mucho el contacto con las personas que no, no puedo ir a visitar, como con mis amigos y abrirme para conocer a más personas, como conozco bueno, ahorita a todos mis, mis amigos que, con los que estamos reunidos el, el día de hoy también eh, cuidando el sueño como digo a veces sí pasa me pasó un tiempo unas dos semanas que no podía dormir no podía dormir pero ya después uno acostándose a su hora relajándose eh, tomando sus tiempos eh, para meditar y dejar el teléfono y todas las pantallas que tengan eh, pues dedicarse ese tiempo para realmente reponer pilas y, y seguir con sus actividades al otro día y también viviendo al día básicamente y no estarnos eh, estresando por lo que va a pasar en un mes dos meses tres porque ahí nos llega la ansiedad, entonces vivir en el tiempo de es que en otra semana tengo que hacer esto, espero que ya se acabe en 15 días, es que ya viene mi cumpleaños, eso te estresa todavía más y te metes en más ansiedad y luego, o sea, quieres salir corriendo, entonces no, o sea, tratar de relajarnos y decir bueno, hoy voy a hacer esto, hoy quiero hacer esto, hoy tengo la oportunidad de esto, hoy hablé con un amigo y me contó, no sé, de una película, de un curso de algo, lo que sea, pues tratar de hacerlo y tratar de abrirte y también seguirte conociendo y seguirte explorando. Lo que te guste o lo que habías dejado de hacer porque no tenías tiempo, ahorita realmente tienen las herramientas y las opciones, no es necesario pagar. Y pues sí, puedes disfrutar mucho eh, a su familia y a las personas que realmente, pues con las que antes por el trabajo y todo, no podían a lo mejor verlos los que final la oportunidad. Y al final valorar lo más esencial que es a las personas, con lo que tenemos, más allá de lo material o lo que sea, pues es esencia humana y esa calidad de las personas que es lo que vale. Al final de todo, mira. Hola, ¿cómo están todos? Me pueden a mí también escuchar en Hablemos en sentido podcast, disponible también en muchas plataformas. Eh, ¿Uno cómo lidia el estrés? Diría yo que uno tiene que evitarlo digamos, a toda costa, por decirlo así, porque pues normalmente todos vamos a vivir en un tiempo B, eh, vamos a tener un momento en que vamos a subir de estrés, por ejemplo, en mi caso. Yo sigo trabajando normalmente en mi casa, sigo estudiando normalmente en mi casa, entonces es como manejar ese estrés en un lugar donde tú no estás acostumbrado a manejar estrés, porque yo al principio cuando empezó todo esto del teletrabajo, me daba muy duro porque pues yo decía mi casa para mí en mi chip de cabeza está para descansar, nunca está ni para trabajar ni para estudiar, porque para eso existían los lugares donde uno salía. Pero uno le toca como hacer esos cambios y aprenderse como nuevas técnicas y nuevas formas para uno manejar el estrés tanto laboral, estudiantil, familiar, porque todo, o sea, el estar confinados en una casa y pues estar como todos aquí en mi casa en el ritmo de trabajo de que salíamos súper temprano y llegábamos súper tarde, que el tiempo compartían los fines de semana, entonces pues, nos enseñaban a que cada uno tiene sus diversos problemas cada uno piensa distinto, a que podemos pelear o no pelear, a que cómo solucionar los conflictos entonces, más de cómo controlar el estrés es evitarlo a toda costa, o sea, vivir lo que decía Alex vivir el día a día, o sea, no preocuparte por qué va a pasar mañana, vive el día desde que te levantas hasta que digas bueno, ya voy a apostar, ya está mañana, y ya dejar de preocuparte, por ejemplo, en mi caso, o sea, ¿sabes que tengo que presentar algo el trabajo, sí, sí, pero pues el día de hoy es el día de hoy, yo me preocupo por mis cosas de hoy, porque si cargamos con un estrés constante de, no, es que en la semana tengo que hacer esto, no, es que en 15 días compren mi mamá, no, es que en 20 tengo que presentar un parcial, entonces, no vamos a vivir lo que es el día a día y empezamos a perder oportunidades de, de estar en calma y en paz mental, que eso nunca se vuelve a recuperar. O sea, es muy complicado llegar y decir, no, hoy me voy a sentar bien, tranquilo, a hacer, por ejemplo, un nuevo capítulo, un podcast, ideas, nuevas, nuevas imágenes, lo que sea, lo que tú estés haciendo. Pero entonces, si tú no te liberas de eso, si tú no liberas de sacar del plan de decir no, es que no puedo, no puedo hacerlo porque tengo que presentar algo la otra semana nunca vas a hacerlo, nunca vas a sacar el tiempo, porque siempre vas a cargar con, vas a estar viviendo un paso adelante de algo que ni siquiera sabes que va a pasar entonces es mantenernos como en esa calma como en vivir el día a día, como despertarnos y agradecer de que por ejemplo, ninguno de nuestros familiares está enfermo, de que podemos salir y ocupar algo, de que podemos de que por ejemplo, la mayoría estamos en el trabajo y que con esta situación, muchísima gente se quedó sin empleo. pero Son cosas como en plan de calma, agradecimiento, como pensar distinto, como entrar a una armonía mental, como lo podría decir yo, más amena con el mundo. Y pues en esta situación que nos abarca a todos, como lo que decía Alex, y lo comparto muchísimo, hacer nuevas amistades, nuevos grupos, o sea hacer cosas nuevas que tu mente no se concentre en lo que es la pandemia y lo que era tu vida antes, o sea, libera tu mente de tanto estrés y logra salir adelante porque todo lo podemos hacer
2: Ok, hola buenas noches yo soy Árbol, a mí me puedes encontrar en Árbol Reyes de cualquier plataforma y um, la manera en la cual yo he intentado sobrellevar esto y además de los libros este, es consumiendo más no sé más gente diferente, gente que, que esté haciendo las cosas que creo yo que no todo el mundo está haciendo, ¿no? como Simon Sinek, por ejemplo, me encanta verlo. Veo también un poco a Gary Vee, veo a a Jay Sherry, lo, lo estoy consumiendo muchísimo porque de alguna manera me siento identificado con lo que él hace. Al mismo tiempo, lo mismo que mencionan Jaime y Alex, sí he abierto un poco mis círculos, y no sólo con la gente que está haciendo podcast, sino también eh, gente que está haciendo otra clase de cosas, con las cuales yo no pensaba interactuar, ahora lo estoy haciendo, y eso es como muy padre porque te das cuenta de que aún estando en cuarentena o encerrados tienes la posibilidad de dentro de las relaciones y estar en comunicación con gente que al final del día es maravillosa por lo que te te, te aportan a tu vida y a tu día a día y eso es muy importante porque te hace como ver las cosas de una manera diferente siento que en ocasiones estamos acostumbrados al, a la normalidad que es lo que hemos venido escuchando en muchos lados y, y la verdad es que la normalidad es, es cuestión de percepción porque todos tenemos estilos de vida diferentes. Entonces, con base en eso, creo que creo que la normalidad después de esto será, será normal en primera instancia porque ya no va a ser el consumo que tenemos acerca de las cosas y la manera en la cual vemos nuestras vida, espero y creo que va a ser diferente. Porque creo que en primera instancia cuando logremos salir de esto, ya no vamos a ver al otro como simplemente el otro sino vamos a entender que el otro pasó por lo mismo que nosotros entonces a partir de eso creo que lo podremos entender y podemos comprender las cosas por las que las personas pasamos y a partir de eso creo que la aceptación que tengamos para con el otro, reitero, será completamente diferente pero básicamente eso es lo que estoy consumiendo ahorita para, para olvidarme del encierro, para sacar mi mente de, de, de esto de estas cuatro paredes y, y para poder seguir generando contenido de alguna manera.
3: ¿Cómo están? Cricho eh, em, Guzmán. Eh, a mí me pueden encontrar en el blog post de Cricho Guzmán. Qué gran pregunta. La verdad es que eh, han sido por lo menos dos meses muy intensos. Eh, individualmente, socialmente, emocionalmente, económicamente, eh, físicamente, mentalmente, ha sido eh, dos meses donde hemos revolucionado muchísimo nuestros, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eh, y les voy a hablar como la persona, más allá de alguien que, que, que pueda estar generando contenidos, eh, para mí sí ha sido de estrés, eh, de repente preocupante, de repente de alivio, porque la verdad es que cuando hay condiciones de vida diferentes, como puede ser un aislamiento, la verdad es que si entras, o al menos yo entro en conflicto, ¿no? Y me preocupa toda esta situación que está sucediendo y me preocupa que la gente no entienda, me preocupa el escepticismo, me preocupa que no haya este, conciencia, pero a la vez también en, el, en la balanza puedo poner que nos estamos adaptando a nuevas cosas. Muchos de nosotros estamos probando nuevas dinámicas de trabajo, nuevas dinámicas de aprendizaje, eh, nos estamos reencontrando con nosotros mismos, eh, con nuestra familia nuclear, ¿no? que es con la que estamos mayormente aislados, también eso tiene sus, sus positivos, ¿no? Yo a lo personal sí llego a entrar en conflictos en ese sentido, porque la verdad es que eh, es muy preocupante lo que está sucediendo. Más allá de la epidemia, más allá del virus, estoy muy, muy sensibilizado sobre lo, las conductas con las que estamos tomando todo este encierro socialmente que involucran este comportamiento. ¿no? Eh, a la vez sí estoy muy preocupado, pero a la vez... También creo que es un momento de cambio absoluto y que nos va a llevar a buenas cosas. Siempre dentro de los grandes cambios existen momentos grandes de oscuridad. Entonces, ¿cómo afrontarlo? Eh, kilos y kilos de rock, ¿no? Eh, una buena lectura, eh, una buena música, una buena comida. Eh, eh, de verdad que este, yo algo de lo que he disfrutado muchísimo en casa es el espacio de la comida porque por mis actividades diarias y no puedo comer en mi casa, ¿no? Entonces, cosas tan sensibles, tan pequeñas, tan menores, de verdad que son las que te hacen el día. Hoy eh, mucha gente está preocupada por lo que está engordando en este aislamiento. Yo estoy fascinado porque estoy compartiendo la mesa con mis hijos, con mi esposa, que muy difícilmente yo les puedo decir que, que lo puedo hacer. Tengo un hijo que, 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 que ni siquiera come con nosotros porque va en un turno vespertino. Entonces, eh, esto nos ha regalado grandes cosas. A mí lo que me preocupa es estar consciente, sensible, que las cosas, eh, las cosas están cambiando, que hay gente que necesita de nosotros. Y no necesariamente tiene que ser que vayamos y demos nuestro apoyo, sino que seamos sensibles y respetuosos. Y yo creo que en cuanto salgamos de esto eh, vamos a ser otras personas, porque además así no lo exige todo el aislamiento. Y vuelvo a insistir, la música, para mí, eh, este árbol decía la lectura y, y consume, consumía la letra. Yo consumo las notas para, para poder este, estar en paz. Y la música, eh, para mí, en este sentido, es, es lo que me relaja. Yo sí me veo afectado en el proceso creativo, porque al estar tan conflictuado en muchas situaciones, quiero hablar y, y quiero abarcar tanto que de repente no puedo. Entonces, eh, cómo lo este, llevo para resumir, la verdad es que me enfoco a en cosas muy personales y estaré listo para salir y afrontar las cosas con un mejor brío cuando todo esto suceda o cuando me
4: toque salir. Amigos, ¿cómo están? Eh, pues yo soy loco Migan. me pueden encontrar en donde sea, regularmente estoy en una cantina, pero si me quieren buscar en alguna plataforma de lo que sea. Estoy como Loco migan, o como Mi Pseudo Podcast. En efecto, como dicen, este, pues ya estos nuevos amigos que tengo que crean contenido. Yo creo que fuera del contenido está bien. Eh, wow, llegar a una paz mental por medio de yoga es algo muy bueno. Es algo que mucha gente lo puede hacer, mucha gente no lo puede hacer. Llegar a la paz mental por medio de la lectura también es algo que muchos podemos y muchos no podemos. Por medio de la música también es buenísimo. Abrir el círculo de amistades también es buenísimo, ¿no? Por medio de, pues ahora sí que de distancia, eh, ya estamos como más apegados. Y sí, yo creo que también lo que dice Jaime eh, detona el que, pues, que tengamos que pelear por alguna significancia, ¿no? Porque no tapaste tan siquiera la pasta dental y es como que, güey, ¿por qué no tapas? O sea, o sea, hay muchas cosas que nos pueden llevar a, a, a detonar algo tan insignificante, pero es por el tiempo que ya llevamos encerrados, eh, pero de que se puede conseguir la paz mental, se puede. En lo personal, yo no puedo hacerlo diario, no sé si ustedes lo han logrado hacer, por mucha concentración que haya, siempre va a haber algo que nos va a detonar, eh, queda en nosotros. El, no sé si decir el saber cómo controlarlo o el cómo tratar de controlarlo. Algo que sí va a ser seguro es que, bueno, un encierro de esta magnitud el que estamos viviendo muchos es que eh, nos, vamos, nos estamos conociendo ya a nosotros mismos de algo que ni siquiera sabíamos que existía, ¿no? O sea, definitivamente. Yo trato de, de, de concentrarme, tengo el espacio que es donde vengo a grabar, donde vengo a editar, donde vengo a hacer mis cosas y en este espacio pues trato de no estresarme, sin embargo a veces si sí me estreso, como hoy, que no podía sacar un audio, al final no saqué ese audio, me estuvieron ayudando y fue todo un show. Y son cosas que sí te detonan, que dices, a ver, estoy haciendo algo que me encanta, pero pues también trato de concentrarme, aunque sea para leer párrafos pequeños, porque me cuesta mucho trabajo el concentrarme para leer, me cuesta demasiado trabajo estoy tratando de aprender eso, eh, estoy tratando de aprender, pues, igual algún idioma, estoy de repente tratando de hacer algo como de, medita de meditación y eso, pero me sale lo mismo que con el libro, me entretengo porque pasa la mosca y me es muy difícil. Trato de estar también de repente solo, que no está tan, tan padre, pues. pero pues me encierro todo el día haciendo esto. Sí convivo con la familia, pero de repente es como que eh, a veces no tanto, a veces digo, ok, diario como con ellos, entonces es algo que, que también se aprecia demasiado, como dice como dice Cricho, porque pues bueno, todos pasamos por cosas diferentes Son cosas de preocupación Sí me da de repente el estrés muy cañón por la parte esta del dinero A mí sí me está afectando la parte del dinero eh, Yo sé que hay gente que la está pasando peor eh, Hay gente que pues no tiene ni siquiera un plato de frijoles y está muy cabrón El ver eso, el que yo no poder tener y poder ayudar a alguien también me estresa Honestamente es muy difícil que yo me estrese con tantas cosas que veo, me toca ir una o dos veces al mercado para que mamá no salga y ya me llevo toda la lista, me cubro, me pongo, voy al mercado y todo, me distraigo, cuando saco al perro aquí lo, lo igual, me distraigo un rato, pero me es muy difícil porque a veces no quiero salir porque veo tantas cosas, ya no quiero escuchar noticias, yo creo que eso es lo peor que podemos hacer ahorita, estar escuchando las noticias porque es una, es, no sé... Una televisora te dice una cosa, aquí te dice otra, aquí ya te cambiaron otra, aquí ya, luego échale al Facebook, las fake news, o sea, es todo un, un, un caos, la verdad. Para conclusión, si me dicen si he sabido lidiar con la ansiedad, posiblemente sí, pero creo que me da más estrés por la situación del dinero, por la situación de otras personas, por la situación de no saber qué tanta mejoría va a haber. Entonces, sí está un poco difícil, no venimos a desanimarlos, pero pues también no vengo yo a decirles algo que les va a solucionar la vida, a los cinco que me están escuchando ahorita en estos momentos o a las personas que lleguen a escuchar este, este podcast, eh, Sí si es poner como, como la frente en alto y seguir adelante, por muy difícil que sea, sí, está mucho en la mente y es difícil amigos, pero podremos salir de esta así que pues es como no sé, mi opinión no sé, Minerva, a ver, por favor.
0: Pues yo creo que esto que acabas de poner sobre la mesa de cómo enfrentamos la parte de la ansiedad, de la, del estrés, yo no por ser practicante de yoga significa que no me estrese. Por ejemplo, a mí sí me ha llegado a comentar hasta mi propia familia, o sea, ¿cómo es posible que tú teniendo todas las herramientas, eh, ya con los años de práctica que tienes, ¿Cómo es posible que tú te sientas mal? Y, y, y esa es una crítica que, que este, me resulta interesante poner sobre la mesa porque a veces también a los yoginis se nos exige o se piensa que todo el tiempo estamos en estado de meditación estilo Buda y entonces todo el tiempo somos amor y paz. Pues oh, sorpresa no es así porque somos seres humanos como cualquier otra persona y generalmente los que nos insertamos en esta disciplina es justo porque queremos entrar en contacto con nuestro cuerpo por alguna razón de salud. Sí, todo lo que nos ofrece el yoga, como son las técnicas del pranayama, que es como esta disciplina que aprendes a tener en cuanto a las formas de respirar, y de verdad yo les comparto esto porque he visto imágenes este postadas en internet que hablan de respira o luego hacemos incluso memes sobre el... Inhala la paz, exhala el estrés, pero es que es real. Está comprobado científicamente que la respiración es lo único que puede influir en los procesos mentales que nosotros tenemos para de pronto apaciguar a nuestra mente e incluso eh, quienes somos muy ansiosos, pues solamente a través de la respiración podemos controlar esos pensamientos que a veces son así como muy, muy abruptos y eh, hay momentos, como me lo dijo un terapeuta, si estás en crisis, por eso se llama crisis. En ese momento no vas a poder procesar la información como en otros instantes. Entonces, tienes que comenzar por aceptar que en ese momento hay una crisis en ti. Y, y de ahí partir para entonces tú contactar contigo bajo otra lógica y entonces también hacerte de otras herramientas para poder sobrellevar esa condición ¿no? A mí me ha venido bien eh, el hecho de escuchar meditaciones guiadas, incluso escucharme a mí misma, porque en una ocasión grabé un episodio que justo es una meditación de acompañamiento para crisis de ansiedad. Y para mí ha sido muy enriquecedor el hecho de que justo ese episodio es el que más reproducciones ha tenido. Entonces, ¿eso de qué me habla? Que no soy la única. Yo creo que también esta situación de confinamiento está sacando a relucir esas situaciones y resulta que igual una persona que a lo mejor suele ser como bien alivianada y entonces se la puede pasar en el antro o encontrar mil distracciones, ahorita la fiera que lleva uno dentro se detona, entonces eh, sí... El yoga es una disciplina que da varias herramientas, pero también es muy cierto lo que acaban de comentar ustedes y que me parece súper enriquecedor. El hecho de poder ampliar tu círculo de personas ha sido una suerte también para mí, el hecho de que esta plataforma del podcasting me ha permitido entrar en contacto con personas como ustedes que son mi antítesis varios y eso es maravilloso para mí porque yo creo que de la diversidad es de donde uno más aprende y también de pronto el tener a una persona que tiene una eh, un carácter una personalidad, un humor totalmente distinto al tuyo pues también resulta ser complemento entonces eh, a mí me ha venido muy bien darme cuenta que dentro de lo que yo podría haberme sentido encerrada antes incluso de esta pandemia, pues ahorita es cuando más me he potenciado a nivel de, de comunicación y sobre todo con la otredad. Yo creo que también... Así como ocurren cosas muy complicadas, como es la cuestión económica, que no solamente es en nuestro país, sino ya lo habíamos platicado en otras ocasiones en Latinoamérica en particular, porque somos países muy golpeados en ese sentido, tienen estas cosas que nos generan gratitud. Por lo menos a mí esto me genera gratitud hacia la vida, porque digo, gracias a... A Dios, el universo, la madre tierra Lo que cada persona decida eh, creer Pero yo agradezco esa parte porque me enriquezco como mujer, como ser humano Y puedo dejar de pronto de lado un poco las cosas que me preocupan Y entonces darme cuenta lo que sí hay en este instante Que es mucho de lo que eh, Jaime, Alex ya decían, ¿no? el vivir el aquí y el ahora, porque también si nos estamos enfrascando en cómo era mi realidad antes, que era lo que me pasaba muy al inicio de todo esto, me resistía hasta mi cuerpo, mi mente, hasta que dije, o oh, te adaptas o te adaptas, entonces también la mente y el cuerpo tienen, llegan a un punto en el que te exigen entrar en homeostasis, en equilibrio, que te dicen, o te aplacas, o te aplacas. Yo creo que esta experiencia nos está poniendo a prueba muchos sentidos, pero también son muchas las bendiciones que podemos recibir.
1: ¿Qué, ¿qué les puedo decir? ay no, no, sí, cierto, es lo que la gratitud. O sea, al final agradecer que pues, estamos vivos, estamos sanos, que siempre se puede salir adelante, que esto es temporal, que no va a durar para siempre. Que todo cambio eh, Pues va a traer cosas buenas Aunque parezca que va a ser al revés Nunca perder la fe Ni creer en uno mismo Y pues que estamos juntos en eso Y que Las pasiones, cosas que a lo mejor De niño o antes de esa este cuarentena no habías hecho pues, sin nada, cantar, lo nada, sea, eh, Pues aproveches Para hacerlas porque pues al final eh, puede estar en más contacto Contigo y seguirte descubriendo Y seguirte ...explorando y cada día creciendo un poco más en ti... ...o sea, tanto reconciliarte con personas que estabas peleadas... ...pues a lo mejor esas circunstancias se están uniendo... ...y pues al final valorar que... Pues, ...o sea, la, la vida se nos puede ir en un instante... ...entonces no es la pena vivirla peleados o... ...distanciados o enojados con... ...con ninguna otra persona.
4: Claro, ahí tienes toda la razón también eso. ¿Sabes? Algo, algo que quiero como, como meter ahorita tema tema... Eh... Los seis eh, estamos coincidiendo en algo. No, la verdad es que no recuerdo quién dijo, o sea, lo vi hace poco, pero vi una persona como muy molesta, como muy, muy, ¿cómo será? Que no, no sé cómo llamarle, si como, no sé si llamarle como engreída, como, no sé. Daba a entender que, que, que cuál era la pinche necesidad, básicamente lo dijo de esa manera, de quererse encontrar en esta cuarentena. ¿Cuál era, ¿Cuál era la necesidad de, de querer forzosamente aprender algo, hacer algo, estar ocupado, o sea, que ¿por qué? De mi parte se me hace como absurdo el que no quieras hacer algo, ¿no? O sea, hasta el simplemente eh, querer hacer nada es hacer algo, si ¿sí me explico, porque no sé, me vino a la mente ahorita porque los tres estamos coincidiendo en que queremos hacer algo, no aprender algo poquito, no lo sé, ocupar el tiempo a lo mejor en algo, que hasta llega un punto en que se si, ya, ya no quieres hacer nada, ¿no? Porque ya estás encerrado y dices, ok, Si sí quiero hacer algo, pero ya no aquí, ya no sentado, no sé, pongo en la mesa.
3: Eh, justo, justo esa es la parte este, coincido de, mi querido loco, en que sorprende que hay ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes, de pensamientos, cuando estamos viviendo sin duda un cambio, ¿no? Sin duda estamos viviendo un cambio, estamos regenerándonos como, como sociedad, como personas, como país, como planeta, sí sorprende muchísimo con lo que dices, es se respeta, sí, y la verdad es que yo puedo salir a decir cualquier cosa, pero el que estés de acuerdo no es diferente, o, claro. pero el que sí que hay un respeto. Eh, y, y ese es justo lo que a mí me tiene como, de repente, preocupado. Imagínate que si a este nivel de revolución que se está dando la gente, no puede llegar a esos grados de entender que algo se tiene que cambiar, algo se tiene que modificar. Está cañón. Y, y te lo digo, tú pones el ejemplo de, de esta persona, ¿no? Yo he visto comportamientos estúpidos en, esta, en este aislamiento, ¿no? Eh, donde digo, caray, ¿dónde está la sensibilidad? Tan solo, y lo digo honestamente que es algo que a mí me enfurece, es el trato que de repente le están dando a la gente, eh, el personal médico. Dime, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Dentro de toda esta crisis sanitaria, emocional, como ya lo acabamos de decir, de tener los escrúpulos, de poder eh, humillar a alguien, de, de, de tratar de, de, de responsabilizarlo. O sea, eh, imagínate qué escrúpulos y qué, cuánto te habrá dañado la vida que ni siquiera en un momento tan duro como este puedes estar reflexionando. Me preocupa, me preocupa eh, y, y me ocupa, por supuesto. Pero sí, comparto, digo, y, y como ese personaje, como los que hemos visto que están haciendo sus desastres, como la gente que se insiste en salir a, a este, de sus casas y romper el aislamiento, es lo que realmente debemos de estar eh, pendientes. Hay que tener cuidado porque... Realmente estamos viviendo un momento muy, muy, muy crítico y me parece que es el justo momento para revolucionar. ¿Qué? No sabemos. Y tampoco lo vamos a poder expresar. Hay gente que, que estoy seguro que ni siquiera puede expresar qué está viviendo, cómo lo está sintiendo. Y se respeta, ¿no? Pero tampoco puedes cometer esos grados de estupidez tan eh, difíciles de entender. Yo creo que el mejor paso lo tenemos inmediato que es uno yo creo que todos los días tenemos que estar agradecidos de despertar un día más hoy en estos tiempos eh, debemos de estar agradecidos de no estar en una cama de hospital ¿no? debemos de estar agradecidos de poder tener a nuestra familia cercana a nosotros y debemos de estar agradecidos de verdad de estarla contando eh, había habían dichos no sé si los han visto ahí en redes sociales donde dicen este, si supieran eh, que, que en esta cuarentena a lo único que me dediqué fue a comer y a ver series, yo lo cambiaría y lo pondría. Si supieran que en esta cuarentena lo único que me dediqué fue a sobrevivir, cuando hay una realidad tan difícil en el exterior, yo creo que debemos de estar conscientes, agradecidos de verdad de no estar en una cama de hospital, agradecidos de lo poco mucho que tengamos, poderlo disfrutar en familia, eh, agradecidos de tener este tipo de cosas que son tan eh, terapéuticas. Eh, y, y la verdad es que yo creo que esa es la manera que podemos, que podemos colaborar, centrarnos y poder eh, identificar en qué errores no debemos de caer. Entonces, pero yo creo que sorprende. Y lo mejor que podamos hacer es de verdad estar nosotros en un centro, agradecidos de verdad de que estemos, siquiera en este momento, compartiendo con la gran familia podcaster.
2: Sí, yo, yo creo que categóricamente no tiene que ser que, que tengamos que hacer algo, ¿no? Como lo que nosotros estamos exponiendo, ¿no? Lo que hacemos cada quien para sobrellevar esto, creo que no es regla general, y, y se respeto el punto de vista de la persona que mencionabas, pero creo que también es la falta de, de, de empatía con los demás, es en primera instancia, y también considero que es la falta de un pivote, no este, y la falta de evolución, porque si, si estás en este momento tan difícil de manera mundial, Creo que lo, lo mínimo que tienes que tener, y eso tomando un poco lo que mencionaba Cricho acerca de las personas que, que están faltándole al respeto a los médicos y etcétera, creo que eso es mucha, mucha falta de empatía y eso es algo naturalmente humano. Este, creo que si no, si no tienes eso, pues fácilmente care, careces de muchas cosas más, ¿no? Y, y, y la falta de, de ganas de, de querer evolucionar, de querer estar mejor, de querer aprender algo diferente, de querer llevar tu mente a otro lado, creo que habla de, de que tienes un pivote y tienes, tienes alguien por, por quien ser mejor, tienes un motivo personal para, para querer ser mejor, ¿sí? tenemos nosotros claros ejemplos aquí, de que estamos intentando hacer las cosas un poquito diferente, sin importar cuántas fibras llegues a tocar, porque una para mí son muchas, este, creo que creo que yo al tocar una sola fibra en una sola persona ya gané la guerra y, y es porque yo tengo un pivote no y mi pivote soy yo mismo ¿sí? entonces yo tengo mi pivote que soy yo y que digo yo quiero ser mejor y yo quiero lograr tal o cual cosa y lo intento todos los días entonces creo que cuando una persona no tiene no tiene eso pues no tiene ganas de hacer muchas cosas ¿sí? entonces creo que eso sí sí es de cada quien pero creo que también se necesita mucho valor para poder buscar ese pivote, si no tienes un motivo externo para poder buscarlo dentro de ti. Entonces, hablando acerca de este aislamiento social, creo que sí es importante que, que todos encontremos este pivote, y los que no lo tengamos, pues nos inventemos uno, para que podamos llegar un poquito más lejos. Para mí es, es grande eso, y, y a veces pienso, wow, yo no, no, no merezco tanto, no me la creo, pero cuando veo las sonrisas en los demás y veo el acercamiento que tienen pienso, realmente estamos haciendo la diferencia no porque lo que yo hago siempre se verá reflejado en el otro y en el otro quien te acompaña no se dice que somos el reflejo de las cinco personas con las cuales más convivimos y yo creo que por, por hoy estoy conviviendo con cinco personas que son, que son maravillosas porque últimamente me siento grande ponderado, maravilloso y feliz y, y creo que creo que eso eso se refleja y, y a mí sí me gustaría que, que quien sea que nos escuche, si esto lo toca si es posible lo repliquen, porque si somos el reflejo de las cinco personas que, que con las cuales más conversamos o nos juntamos o estamos en interacción es el reflejo de lo que yo le provoco y de lo que yo traigo a su vida entonces no, no solo lo veo como quien recibe, sino también como alguien que ofrece entonces, si, si soy alguien que ofrece algo, quiero ofrecer una sonrisa y quiero ofrecer lo mejor de mí en
3: todo momento. Hermano, yo quiero ser
1: una parte de ti. Gracias por ese, ese comentario, me llegó. Gracias. La verdad, qué buen comentario, diría yo. Ah, el comentario de la noche. No, ya, ¿no? Pero rescató mucho lo, lo que me, lo que decía mi nerva hace poco, y era que como el acostumbrarse a vivir así y el negarse a, a cambiar en plan de, de, de querer su vida como era antes, de por ejemplo salir todas las mañanas a trabajar y convivir con la gente y ahorita pues estar aquí encerrados, es un, una adaptación que sí o sí tienes que hacer en o sea, ya, o sea, no puedes ni postergarla ni decir, no, es que mañana la hago y hoy voy a vivir lleno de mal genio porque no puedo salir. No, es algo que si no te adaptas o te mueres en el intento o no, o no eres feliz. Y nosotros estamos aquí en la mayoría, o pues, por no decir todos, estamos destinados al menos a ser feliz una vez dentro del día. Como para olvidarnos de la mayoría de las cosas que nos abarca la el estrés, la maldad, todo lo que pueda conllevar tanto estar encerrados como estar de pronto pensando en otras cosas eh, rescato muchísimo también pues lo que decía Árbol en cuestión de querer como convivir y ser el reflejo de las cinco personas con las que uno charla, eso es muy bonito porque uno de pronto busca como ampliar su círculo social o conocer más gente para tener como ese aval en cuestión de listo, no me puedo sentir solo porque no lo puedo hacer eh, de que tengo alguien que me escucha sea aquí en otro país y tener como esa seguridad en que si yo necesito hablar con alguien, tengo con quién hablar y eso me parece muy bonito porque es que es contar con un apoyo en que sí o sí estás mal y que listo, no puedes contárselo a, a los que conviven contigo, ejemplo o los no puedes contárselo ni a su pareja porque pues hay cosas que uno sabe que por cuestiones personales no puede contar así abiertamente y que tú puedas confiar en otra persona que listo, está en otro país pero puede darte a ti un consejo que te llene el alma, eso es muy bonito y pues como yo creo que la mayoría de los decimos en nuestros podcasts es, por ejemplo, en el caso del mío, yo siempre busco hacer sonreír una vez a cada persona. Y si yo logro hacer al menos reír a una persona, es que ya logro hacerla olvidar de todos los problemas que tiene. Porque científicamente, y si me equivoco me corrigen, la sonrisa logra es eso, distraer de las preocupaciones a la mente. Entonces, si yo logro o y nosotros logramos juntos hacer sonreír y distraer a varias personas, ya lo hemos logrado, ya hemos como planeado y pactado una meta en la que muy poca gente lo logra y eso me encanta y me, me llena de decir de que uno escuche gente y, o leer comentarios que dice como en plan de me, me hizo reír tu podcast y me acordé de esto y esto y esto o mira que ustedes hablan de esto tan bueno y me gusta o por ejemplo lo que decía Minerva cuando ella se cuando hizo el capítulo sobre la meditación para la ansiedad o sea saber de que un capítulo le sirvió a alguien y que es detrás de un micrófono, un celular, un micrófono, lo que sea, un computador, poder llegarle a alguien para que pueda hacer más o menos tanto esta cuarentena como su vida, es totalmente hermoso. Es algo que nos puede tanto allenar como nosotros y alentar a las demás personas que tienen como la capacidad de hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero como por pena o no conoce las herramientas, puede hacerlo. Porque lo que decía Chicho me gustaba mucho era... Si no te reinventas en este, en este tiempo, ¿qué estás pensando entonces con tu vida? O sea, hay que aprovechar de que o estamos con tiempo o estamos en casa para reinventarnos, para pensar nuevas cosas, para lograr los sueños que de pronto usted nunca los ha podido lograr por falta de tiempo y organización. Entonces, más que todo, como pensar en qué hacer o qué no hacer, es reinventar tu vida, o sea... Es, cambia totalmente el, el juego de cartas porque ya te lo cambió la vida, te lo cambió el virus, te lo cambió todo. O sea, no puedes seguir jugando con las mismas cartas que venías jugando porque vas, llevamos dos, tres, lo que sea de tiempo encerrados, pero si en ese tres, dos meses logramos aprender a muchas cosas, o al menos una ya estás reinventando y estás cambiando y la vida se trata de un continuo movimiento, no podemos frenarnos siempre hay que mover la mente, aprender más y logrará que ese aprendizaje nos nutra y nos haga mejor persona cada día y si nosotros, reitero lo de árbol, podemos compartir eso a las demás personas perfecto, logramos que hacernos entender más y lograr hacer la vida de una persona que puede que en estos momentos esté sufriendo ansiedad y que tal que listo busco un podcast y preciso, le salió el capítulo de Minerma y le ayudó buenísimo, que se quiere reír y le salió un podcast de comedia, súper bueno entonces saber que podemos como cambiar la vida no cambiar las vidas de las personas pero si al menos hacerlas un poquito más amenas es súper bonito y súper chulo
0: pues yo eh, considero que cada una de las aportaciones que están haciendo ahorita me llegan al alma, así como hace un momento, eh, comentó Gricho, porque es increíble, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay que, hay que también ser honestos, ¿no? Porque luego también el exceso de, como de enfocarnos al todo felicidad, sí. pues la realidad es que no ocurre así, como también bien mencionaba Loco, hay momentos mm -hmm. en los que estamos con nuestra familia y decimos, o sea, Necesito un espacio. <risa> Entonces, eh, yo también me he dado cuenta de que está sucediendo un fenómeno al interior de los hogares en donde pues yo creo que vamos sacando nuestros demonios con tanta interacción también, porque lo real es que no estamos acostumbrados a eso. Y también el adaptarnos a nuevas formas de socializar incluso entre nuestra familia pues genera conflictos de índole, de discusiones, ¿no? Lo cierto es que añadido a los descubrimientos que podemos tener, como tener nuevas interacciones, eh, seguir profesionalizándonos a través de un curso, existen las confrontaciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y cada quien guardamos una personalidad. Entonces... Eh, el reto también ahí está en el día a día, pues incluso ir conociendo a nuestra familia, ¿no? Porque de pronto igual y dices, no sabía que tenía es, esta rutina y que la verdad me choca. Entonces, yo creo que esta situación nos ha retado a cambiar sí o sí, y no solamente hacia lo externo. Con eh, la forma en la que podemos salir a la calle. También tenemos que redescubrir nuevas formas de interacción con los nuestros.
1: Pues sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que está sacando lo mejor y lo peor de todo. Entonces, eh, digo, las abuelas que no pueden jugar con sus nietos, las familias que están separadas, entonces, los extrañanos también a veces es, es bueno para valorar. Pues al final, como les digo, o sea vamos a valorar lo realmente esencial y lo realmente importante. Más allá de las reuniones que antes hacían más por el tema de a ver qué familia puede más, qué familia puede mejor, qué familia puede mejor. Familia, lo que cada persona en tu vida lo que puede sacar mejor de cada uno, aplicarlo ahora en la tuya. Que igual también se vale sentirse mal, perdido, sin no saber qué hacer. Pero pues al final saber que nunca, nunca vas a estar solo. O sea, tienes a ti mismo y siempre va a haber para que te pueda dar la mano solamente hay que aprender a a veces saber y abrir los ojos porque a veces nosotros mismos nos cerramos y nos gusta quedarnos en este papel de no existe nadie, nadie me quiere entonces pues, ¿no? o sea en el momento que tú decías ya no creer en eso, verás que siempre hubo y siempre habrá gente para para
4: ti pues miren, más bien, si sí, sabes lo, lo, que, lo que está diciendo Alex en lo personal sí es una batalla muy difícil pero siento que algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero siento que a veces a lo mejor llegamos a ese punto porque se nos acumulan tantas veces el quizás no decir güey es que van a decir que me hago la víctima o que hago esto, ya sabes. Entonces siento que sí es es muy difícil, o sea en lo personal a mí sí me cuesta como mucho trabajo de repente encontrarme a mí mismo. En ese tipo de situaciones, porque yo siento que soy que, bueno, más bien soy de los que acumula demasiado eso y después ya cuando lo saco, o sea, eso platicando en estrés, platicando el. Me ha tocado, y eso ya eso ya lo he dejado mucho, eso sí lo he aprendido mucho, pero el. ¿qué, ¿Qué van a decir? Es algo difícil hacer esa parte y sí, como encontrarse, no es imposible, es muy posible, es tratable, entonces ahí es donde también entra lo que dice Alex, ¿no? Que pues también hay que conocerse a sí mismo, hay que decir, oye, güey, claro que se puede hacer esto, claro que te den la madre, pero claro que te puedes levantar, ¿no? O sea, esos ánimos a uno mismo, pues son 24/7 porque solo nosotros estamos ahí solitos y sin esperar a que alguien igual nos quiera apoyar, tenga tiempo,
2: quiera dejar su trabajo cinco minutos, ¿por qué? Pues porque el ansioso viene y dice que ya. Yo creo que, que en ese sentido, justo lo que, toma, lo que tocas de las personas con las que puedes uno contar, justamente ahora, en primera instancia considero que uno no es lo que dicen de uno, sino lo que uno dice que es, ¿no? Y creo que, que por ejemplo, solo, y yo también lo digo de manera personal, solo quien ha, ha caminado por el mismo sendero que tú sabe lo que se siente, no consideremos todo a través de nuestros ojos y de nuestra experiencia, porque todos vivimos vidas diferentes. Todos estamos pasando por cosas completamente diferentes, pero, pero la empatía es algo que yo, a lo cual yo le apuesto todo el tiempo. ¿sí? Si yo en, en algún momento le ofrezco algo a alguien, allí está. ¿sí? Las cosas no han cambiado, ¿sí? porque dentro de mí voy a siempre guardar este recuerdo y este sentimiento que que es de ti, es algo que generamos las dos personas en, en un momento exacto, ¿no? Entonces a esto yo me remito cuando cuando me acuerdo de, de X persona, digamos de ti, yo me acuerdo de ti y yo tengo un sentimiento particular acerca de ti. Yo no sé qué sentimiento tenga Alex o Minerva de ti, pero el que yo tengo es único y es particular. Y si en un momento yo te ofrezco algo, ahí está, difícilmente va a cambiar porque para mí las personas, y sobre todo ustedes que los voy conociendo y, y, y la gente por la, con la que yo me he rodeado últimamente, sé que es gente que vibra del mismo nivel que yo, y sé que comprende por lo que yo puedo o no pasar, entonces a, a través de eso, es que yo digo, si yo los necesito, creo que van a estar a la hora que sea, o si me necesitan, yo voy a estar a la hora que sea, a del amor que yo puedo ofrecer, a través de todo el amor que yo he recibido, si a través de todo, de todo este cobijamiento que yo, que yo he venido recibiendo, pues es lo mismo que yo quiero estar ofreciendo. Porque si no lo hacemos así, creo que pensaríamos que merecemos todo. Y la vida no es así, porque el día que la vida te da la espalda, vas a decir: Oye, no manches, a mí me, me dijiste que yo merecía todo. Y ahora esto que yo quiero, esto, esto que particularmente yo quiero, no se me está dando. ¿Y qué va a pasar? ¿Me voy a, me voy a tirar al piso a hacer carritos? No, o sea, creo que, creo que tenemos que, y lo digo en general, creo que tenemos que ser 100% empáticos todo el tiempo. ¿Por qué no intentar replicarlo en nosotros, en, en cada uno de nosotros y ofrecerlo todo el tiempo? Y, y a su mismo, al, al mismo tiempo, ¿por qué no nosotros decir, yo, yo, yo así como espero que me traten, pues tengo que tratar? Porque de eso se trata la vida, de un intercambio y sobre todo, todo es un intercambio, ¿no? Pero también a través de las energías que nosotros hemos, es, hemos venido generando desde hace mucho tiempo es que nos podemos ver ahorita. Y al final del día pasa lo mismo con quien nos va a escuchar o te va a escuchar y va a decir, sí, a eso me refiero cuando yo digo, yo como que toque una fibra en uno de ustedes, yo ya gané. Pero yo sí creo que, que, que la empatía lo es todo. Y sin eso no tenemos humanidad. Y ahora por lo menos en la distancia. Yo quiero poder ofrecer ese calor, quiero poder ofrecer ese abrazo, quiero poder ofrecer este oído, quiero poder demostrar o, o intentar hacer lo que, que entienda por lo que las personas están pasando. Porque somos humanos, y todos pasamos por, por miles de batallas todos los días. Pero si no, si no intentamos hacer la diferencia, pues el mundo va a seguir así y puede ser peor. Pero si al menos nosotros seis intentamos hacer la diferencia como lo estamos haciendo, wow, para mí nosotros somos los más grandes.
3: La verdad es que eh, voy, voy, voy haciendo la conclusión eh, que en estos momentos necesitamos ejercitar esta parte de la empatía. No voy a agregar más, Árbol lo ha he hecho bastante bien, eh, ha llegado al punto clave, pero yo me quedo con esa parte de decir hay que ejercitar esa empatía por lo que está sucediendo con los demás, por lo que está sucediendo en general, y la verdad es que ese sería mi, mi gran aprendizaje de toda esta noche, es esa parte, ¿no? La, la empatía, eh, que es eh, el punto clave de todo lo que está sucediendo. Es algo que, que se ha puesto de moda, ¿no? Eh, es como ya algo, si quieres hablar de un tema este, profundo, habla de la empatía, pero realmente hay muy poca gente que lo, la ejerce y, y que realmente sabe lo que es, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con esas muy buenas palabras. Empatía por lo que está sucediendo, empatía por lo que estás viviendo, empatía por cómo los demás lo viven, empatía por, por si a uno le da por llorar, empatía, ¿no? Si a uno le da por gritar, tengamos esa conciencia, pero que esa empatía no, 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 no deje de ser respetuosa y cálida. Porque estamos viendo expresiones muy, muy tontas que, que degeneran al, al, a la sociedad. Entonces, este, pues nada, la verdad es que eh, quiero ser empático con todos ustedes y con toda la gente que está a mi alrededor. Yo creo que eso queda muy claro. Que es un granito de arena, ¿eh? O sea, de verdad, empecemos con las pequeñas cosas. De repente nos queda eh, como buena filosofía latina y, y mexicana decimos, pues ya... Este, nada más nos queda reírnos de nuestra situación, no eh, la verdad es que si sí nos quedan cosas por hacer, yo creo que esta en particular, la empatía es algo que nos puede salvar, es algo que nos puede es, nos puede sacar bien librados de todo esto o
1: sea, lo que dijo Árbol nos dejó a todos ya llegando a la conclusión del tema porque entonces hay que andar como a generar la conclusión de de que la empatía puede mejorar tu vida como la lo que Así de sencillo, de que si tú logras tener esa empatía con las demás personas, ¿cierto? que está contigo mismo, logras de que pienses en ti, pienses en los demás, te puedas entender a las demás personas sin de pronto tú no haber pasado por el problema o, o, y o la situación, porque es que todos tenemos problemas distintos. Entonces llegar a como a comprender una persona así y como a apoyarla emocionalmente y hasta en otros aspectos de la vida que uno pueda como ayudar o apoyar es muy bonito y de eso se trata la vida de ser empático y de tener nuevas formas y la mejor manera de alegrarnos de nuestra vida y la de los demás.
0: Agregaría a estas conclusiones la palabra solidaridad. Eh, yo creo que se ha visto en gente que tiene las posibilidades económicas y está apoyando incluso a través de organizaciones a personas que están pasando ahorita, que le están pasando bastante mal ante esta situación. Por otro lado, algo que mencionó Árbol es cómo... Esta situación también va rompiendo fronteras y a mí me encanta pensar, porque lo estoy viendo, que realmente sí podemos cambiar no solamente nuestra parcela, sino apoyando a otros desde el don o la habilidad que podamos tener el darte cuenta de que incluso cruzando la frontera hay otras personas que también están queriendo ayudar a otros es como esta cadena de favores en donde pues voy empezando con el que tengo más cercano y de ahí se va replicando esa misma actitud esa misma inercia esa misma vibración como decía Alberto y yo también soy una persona que cree en la energía en la forma en la que las personas vibramos, yo creo que lo que está ocurriendo con esta situación a nivel mundial definitivamente nos deja como experiencia el cambio, la adaptación al mismo.
2: Super,
1: pues, pues sigamos construyendo más mm -hmm. puentes que muros, y pues, concluyos a ver, cómo comenzamos? espero que a parte. Y... Me encantó aprender y compartir ese tiempo con ustedes. Qué guacano es reunirnos así hablar de algún tema, de poder tocar cualquier tema que... y hablar así, amenamente, sin tener de pronto un cronómetro que nos diga: Viaje, le acabó el tiempo, mijo, cálmese. Bueno, no. Y eso es rico, y es porque es bueno sentarse así a hablar con las personas y poder dar su punto de vista, entender otros puntos de vista, conocer otros puntos de vista, y es muy bonito. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, pues recuerde que estamos aquí para todos y que cualquier situación puede ser el inicio de, una nueva, de un nuevo tema, de una nueva, no sé, amistad, puede decir, o cosas así, entonces... Muchísimas gracias a todos, espero que estén súper bien y nos escuchen a todos en nuestras redes sociales, en nuestros podcasts. Podcasts, pues hablemos sin sentido, ya lo conozco.
3: Eh, donde sea me encuentran como Cricho Guzmán, eh, la conclusión está en que, en que es bueno, es bueno este tipo de terapias grupales, es bueno escuchar lo que opinan los demás, eh, está excelente, la verdad es que es muy, muy, muy nutriente escuchar. Varios, varios puntos de vista de cómo la gente lo está viviendo ¿no? pero la verdad es que yo sigo muy puesto en el tema de decir, si algo podemos concluir todo esto es que tengamos la empatía suficiente para poder sobresalir y de verdad lo vuelvo a decir, no solamente estamos este, encerrados sino estamos sobreviviendo y ese es un motivo de agradecimiento
2: Bueno, yo soy el árbol también pueden escuchar en todas las redes como Árbol Reyes este mi conclusión es sí reitero lo que dice Cricho este la empatía es creo que es el motor de todo o debería de serlo así intentemos llevarlo a cabo en todo momento y creo que vamos a recibir a cambio muchas sonrisas muchas muchas sonrisas y igual gracias por el espacio y espero yo también que se repita más seguido
0: bueno, mi conclusión es que creo en las personas. Esta situación me ha mostrado que podemos seguir creyendo en las personas porque afortunadamente no todos somos iguales. Cada quien aportamos lo que podemos, lo que nos enseñaron y lo que hemos querido transformar en nuestras vidas. Porque eso también es una decisión personal y es una cuestión muy adulta mis redes sociales me encuentran como Minerva escuchándote en Wordpress Youtube y en Spotify, gracias uh -huh. por compartir este momento
1: Sí, pues me pueden buscar en Volando Alto Podcast en Instagram y Facebook, Volando Podcast en Twitter, en todas las plataformas ya estoy a partir de bien Castbox y Apple Podcast eh,
4: amigos pues gracias a los que nos escucharon como, como dicen si llegaron a esta parte pues muy bien este ahí tienen las redes de todos eh, espero que se acuerden de estas redes y si aunque se acuerdan de una sola red pues miren ahí nos van a encontrar a todos porque todos nos seguimos yo soy loco migan en todas las redes eh, mi pseudo podcast es el spotify o en todas las redes que quieran ahí encontrarme mi conclusión es
2: eh,
4: vaya sí eh, creo que, que lo más fuerte fue aquí la empatía Creo que se llevó un 10 árbol, todos, pero bueno, árbol sí, como que nos, nos, pues nos dio, ¿no? En, en, donde, en donde debía, en donde se debe. Nos dio una regañada de que tenemos que aprender y al final sí, es una palabra quizás tan sencilla, eh, no sé si llamarle palabra, llamarle acción, llamarle, no sé, pero realmente es una palabra que pesa y que muchos no la tienen. A muchos nos cuesta trabajo. Y cuando digo nos cuesta, me refiero a mí. Pero no quiere decir que no le ejerza. Entonces, pues bueno, todos tenemos que aprender de todos. Y simplemente se decide hacer esto en... en, en, en pues yo le llamo en Spotify, pero pues, realmente no es en Spotify. Es al, al final todas las plataformas y ya todos se mueven a su manera. Y, y nos apoyamos. Entonces, ya nos vamos. Eh, pues nada, cuídense mucho. ¡Vámonos! ¡Chao!
0: Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publique un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales Facebook, WordPress, YouTube e Instagram con el perfil Minerva Escuchándote. Anchor es una aplicación muy dinámica y gratuita. Puedes grabar y editar tu podcast en cualquier lugar o importar el audio que tengas grabado. Te ofrece la oportunidad de grabar a distancia con anfitriones e invitados. Cuenta con una extensa biblioteca de audio integrada para añadir música de fondo a tus episodios. También puedes recopilar mensajes de voz de tus oyentes y después añadirlos a tus contenidos. Ancora hace que tu voz se escuche en todas partes, ya que distribuye tu podcast en diversas plataformas como Spotify y Google Podcast. Nunca fue tan fácil y divertido hacer podcasting. Únete a la comunidad de Podcasters Anchor.